0: Neues allerseits. Hier kommt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts, empfohlen von Mario Baslers Zigarette und Jiri Steiners Friseur.
1: Frohes Neues. Das Jahr hat angefangen, Profi-Amateure melden sich. Ja, mit der ersten Folge des Jahres 2022, das Jahr der Winter-WM in Katar. Ja, auch von meiner Seite ein
0: recht schönes, wunderschönes, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, in was auch immer. Ja, wir melden uns jetzt so nach gut zwei Wochen wieder? Oder hat es ein
1: bisschen länger gedauert? Kann ich gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht genau. Wir sind auf jeden Fall schon gute zwei Wochen auch im neuen Jahr. Ich weiß gar nicht, welchen Tag wir haben. Elften. Elften. Genau, Aufnahme am 11., ganz wichtig. Ja, was ist passiert bislang? Novak Djokovic sollte aus Australien abgeschoben werden. Junge, das ist, das ist auch so
0: eine bescheuerte Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Tat er im Endeffekt leid, ein bisschen.
0: Ja, diese Hetzjagd und so, das muss nicht sein. Das also finde ich immer noch, das ist so wieder diese kimmich Züge also... Trotzdem meiner Meinung nach, wenn man diese Regel schafft, dass alle Leute da geimpft sein müssen, dann soll er das halt auch machen. Es sei denn, er hat irgendwie einen triftigen Grund, dass er sich nicht impfen lassen darf. Es ist zwar scheiße.
1: Er muss sich wohl nicht impfen lassen aufgrund seiner genesenen Bescheinigung, wo aber jetzt auch viele Medien Bilder von Veranstaltungen posten aus der Zeit, wo er angeblich infiziert war. Aber wie gesagt, schwieriges Thema. Die Hetzjagd, die auf manche Menschen oder mit manchen betrieben wird, ist natürlich ja schon richtig Finde ich auch krass, aber krank. trotzdem,
0: wie gesagt, wenn die Regel so ist, dann sollte niemand eine Ausnahme kriegen und auch nicht der Weltranglisten Erste. Das ist dann halt so und fertig.
1: Ja, das Land betreten ist ja das Ding bei denen, aber er hat ja diesen genesenen Nachweis und deshalb ist er eigentlich auch davon befreit.
0: Er hat ja vor Gericht gewonnen. Dann hat er irgendwie, wollten sie ihn doch wieder nicht. Bei den Australiern sind die sowieso krass, was einreisen und sowas angeht. Wenn du dir mal Border Patrol Australia anguckst, die sind da ganz krass, was da ja, ja. Also für eine Scheiße machen. Die, naja. die
1: gehen richtig steil. Und ja, wo wir gerade bei Corona sind, äh, Bayern Gladbach. Krass. Neun Feldspieler, zwei Keeper. Und ja, was soll man sagen? Ich meine, gute gut Leute hochgezogen, Wanner zweitjüngster Bundesliga-Spieler aller, äh aller Zeiten nun. Ich weiß nicht, ob das so in
0: Ordnung war, dass die spielen mussten.
1: Ich denke, ein Stück weit wurde es auch so gemacht, dass die Liga wieder spannender wird, was einerseits natürlich gut ist. Aber. Bei anderen Seite hatte
0: zum Beispiel Mainz zum Auftakt der Saison auch so viele Verletzte und auch Corona-Kranke, dass über zehn Stammspieler gefehlt haben. Von daher war das. Alter, welcher Köder hat da? Wir brauchen Lärmschutz hier drin, mhm. definitiv.
1: Irgendwer hat sein Hund hier wieder nicht im Griff.
0: Olaf. <lacht> Der jagt den Waschbären. Na naja, auf jeden Fall. Dann hätte sich ein anderer Verein beschwert und ich glaube, dann wäre es tatsächlich jetzt zu noch viel mehr Absagen gekommen in Zukunft. Hätte, hätte sein können, ja. Muss jeder Verein dadurch, man sagt jetzt vielleicht, okay, durch den Last-Minute-Sieg von Dortmund, dass die Liga vielleicht wieder spannend sein könnte. Das müssen Sie auch noch mal erstmal bestätigen wieder. Ja,
1: ja, bei Dortmund weiß man nicht. Also Ja, aber stell dir mal vor, dann große Gefahren lauern in Bielefeld, Bochum. Ja, Augsburg aber in
0: Freiburg am Freitag viel mehr. Und vielleicht, wenn die Folge online ist, ist das Spiel vielleicht auch schon gelaufen und ähm, Dortmund hat es am Freitagabend verschissen. Das weiß man bis jetzt nicht.
1: Deswegen, ja, aber <lacht> alleine, als ich das Spiel nicht gesehen ich habe auf den Live-Ticker geschaut, Dortmund gegen Frankfurt und musste erstmal lachen, als es 2-0 stand. Hätte ich auch nie mehr mit gerechnet, äh, dass die das drehen. Ah. Also, das
0: war so, so typisch. Ja, so eigentlich war es typisch Bayern-mäßig eher. Weil Bayern, <lacht> ja. Bayern macht so Dinger immer. Dortmund hat jetzt nicht. Naja, am Anfang waren sie am Drücker, haben ihre Chancen halt nicht genutzt und dann haben sie Frankfurt kommen lassen. Dumme Fehler. Reus halt ein ziemlich unglückliches Spiel am Anfang gemacht. In der zweiten Halbzeit war Dortmund halt nur am Drücker. War halt irgendwie dann doch ein verdienter Sieg, aber auf der anderen Seite war das halt dieses, was ich schon die ganze Saison eigentlich sage, Dortmund gewinnt die dreckigen Spiele, Dortmund gewinnt Last-Minute-Siege. Eigentlich machen sie ja gar nicht so viel falsch, bis auf die Champions League dieses Jahr. Aber trotzdem ist Bayern immer noch irgendwo dann voraus.
1: Und also die Verkürzung war jetzt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, schon äh, schmeichelhaft. Also die Punkteverkürzung auf Bayern. aber <lacht> klar, Wobei man
0: sagen muss, Bayern hätte das Spiel gegen Gladbach locker gewinnen müssen. Um ja,
1: stimmt. Das Einzige war Sabitzer als Außenverteidiger. Da hat Gladbach natürlich dann auch alles drüber laufen lassen.
0: Ja, klar, aber trotzdem muss ich also, ja, Neuer hätte vielleicht auch den Eissten gehalten, aber es ist, ist, ist Spekulation halt. Habe ich mir
1: auch gedacht, aber braucht man nicht drüber reden und Bayern hat sich ja auch, finde ich, anstandsmäßig wenig beschwert. Also ich weiß da Vorstandsmitglieder von anderen Vereinen, die den ganzen Tag die Medien vollgeheult hätten. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Was? <lacht> <lacht>
0: Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass der das dann, je nachdem, wenn sie so verkackt hätten, dann hätte das bestimmt da drauf geschoben. Also
1: und Tuchel, wenn der noch Trainer gewesen wäre, <lacht> der hätte geheult oh. in der Pressekonferenz, der wären Tränen ausgebrochen. Ja, hundertprozentig.
0: Ja, aber das ist so, wir können in der Bundesliga haben wir jetzt noch relativ Glück, guck mal, was in England ja, alles verschoben wird und sowas. Ja. Aber ähm, naja, in Deutschland haben wir einen anderen Sport hatten. Solche Situationen gerade jetzt zum Beispiel im Eishockey und sowas und ja, da muss man halt gucken, wie man das vernünftig alles noch über die Reihe kriegt, aber wir wollen das doch alle, ja, wir wollen alle den Sport weiter sehen und von daher, ja, müssen wir schauen, inwiefern, wie sich das noch entwickelt, weil mal angenommen, jetzt sag ich mal, es ist jetzt sieben, acht, neun Wochen gar nichts, dann geht es in die entscheidende Phase der Saison, und dann bricht bei irgendeiner Mannschaft Corona aus und die müssen zehn Leute ersetzen. Dann ist das Geschrei noch viel größer jetzt so am ersten Rückrundenspieltag. Oh okay, Bayern hatte neun Punkte Vorsprung. Es war jetzt nicht irgendwie jemand, der hinten steht, der richtig viel Kohle verlieren könnte oder sowas. Aber eben, jetzt mal angenommen, es bleibt so eng da unten und dann fallen einem äh, Verein dann erstmal zehn Spieler weg. Dann bist du, bist du gefickt dann kannst du nichts machen. Dann kannst du gar nichts machen. Und dann geht es auch nicht darum, ob jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage mal, Dortmund und Bayern, das wird wirklich ein Zweikampf werden. Und Dortmund würden dann irgendwie die Spieler ausfallen. Und dann würde man sagen, ja gut, ist Bayern halt auch passiert. Es wäre jetzt nicht so, es wäre zwar schade dann, aber es wären jetzt nicht so diese Einbußen, die zum Beispiel Bielefeld, Bochum, Augsburg oder sonst wer hätten, wenn sie da unten wirklich dann rausfliegen würden.
1: Ja. Was mir letztens irgendwie wieder begegnet ist, also off-topic, Coutinho's Wechsel damals zu Barca. Es war, ja, es, ich habe das voll verdrängt. Ich glaube die meisten, aber unmittelbar als passiert ist, hat es jeder eigentlich mitbekommen, wie abartig der sich verhalten hatte. Der hatte gerade bei Liverpool verlängert mit so einem Statement, Statements kennen wir ja mittlerweile bei Wechseln, aber ja, ich fühle mich hier wohl, ich bin hier angekommen. Und dann hat er irgendwie kurz Zeit später ein Barça angebot und hat dann beim Länderspiel von Brasilien Trikot ausgezogen und geheult und sowas. Neymar hat gesagt, er ist tot unglücklich. Ja. Also ganz, ganz kranke Scheiße. Ja, aber das kennen, jetzt, wir, das kennen jetzt, wir ja zu Holf.
0: Jetzt ist er bei, bei Aston Villa, oder? Ja, Aston. Bei ja, Gerrard. Bei Aston Villa einfach, boah. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber es ist öfter so, dass so. So welche, die schon als nächste Superstars und Megastars gehypt wurden. Dass die dann irgendwie ähm, auf einmal irgendwo anders sind. Ich erinnere an Theo Walcott oder sowas. Die sind alle sauber, die sind alle aus der Das Sieht gut aus hier.
1: Du erinnerst dich an Theo Walcott? Ich muss mal eben meinen Mund spülen.
0: <lacht> ne, Theo Walcott, damals bei Arsenal, als die auch gesagt haben, krass, was ein Talent und sowas alles. Und dann hat man auch gedacht, dass er vielleicht irgendwie in einem größeren Verein irgendwie nochmal hinwechseln kann und dann... Ist auch irgendwie so verpufft irgendwie. Es ist so wie so ein...
1: Ja, aber Walcott...
0: War jetzt noch nicht das Kaliber, wie jetzt Coutinho damals hatte. Ja. Nee,
1: und ich meine ja auch mehr den Skandal oder die ja, ja, moralische Aktion beim Wechsel. Aber da, Na, da mir fallen mir eher Aubameyang und Dembele ein. Oder ja, so.
0: nein, mir ging es jetzt eher darum, dass der jetzt bei SMW ist. Und
1: ja, das ist krass, weil er auch wieder genau. unter Gerard zockt.
0: Das meine ich nämlich, dass er jetzt bei Aston Villa ist. Dass das ist jetzt eigentlich so der Verein ist, wo man ihn hingedacht hätte.
1: Nicht wirklich, aber der Gerrard ist halt der logische Faktor in der ganzen Geschichte. Ja, klar. Und beide zusammengespielt halt. und äh, ja. 2013 war das, wo Liverpool fast Meister geworden ist. War, ja.
0: Das war damals auch eine ganz geisteskranke Saison mit 2 ja, Der Gerard hätte mal besser so als
1: 40 gespielt, der Idiot.
0: Dann wäre er Meister geworden irgendwo. Mhm. Ja, damals die oh, diesen Stolperer, ich hab's noch in Erinnerung, mm. oh, das war
1: gegen Chelsea.
0: es war so bitter. Boah. Das, also es war wirklich so bitter, weil Liverpool hat die die haben so eine geile Saison gespielt. die mm. haben immer du, da hatten wir gerade Sky neu und da lief die Premier League, bevor sie ja mal kurzzeitig eine Auszeit hatte, lief das immer bei Sky. Und immer Sonntags, wenn ich vom Fußball selber nach Hause kam und jetzt Bundesliga lief jetzt nicht. Also ich habe mir lieber Liverpool-Spiele tatsächlich dann teilweise als Bundesliga angeguckt, weil da immer Spektakel war. Ey, du kannst anmachen, Suarez macht drei Hütten oder sowas. es war geil. Und jetzt, äh, weiß ich nicht, im Gegensatz zu damals, hat die Premier League meiner Meinung nach schon irgendwie ein bisschen an Attraktivität verloren. Definitiv. Ich, ich, also ich weiß nicht warum, ob es jetzt vielleicht auch so die Situation mit den zwei Jahren Corona und sowas ist, aber ich finde irgendwie...
1: Also ich muss sehr ehrlich gestehen, ich bin kein Premier League Fan. Viele sind's ja. Viele können auch nicht verstehen, dass ich es nicht bin, aber ich sage, wie es ist. Stehe ich zu, ich gucke mir lieber Union Berlin gegen Greuther Fürth an, als Man gegen meinetwegen sogar West Ham oder so.
0: Ja, ich also weiß nicht, so geile Spiele gucke ich mir gerne an.
1: Ja, ich nicht. Ich mag die äh, Liga ja. nicht, ich mag nicht, wie das aufgebaut ist, ich mag gar nichts da. Klar, die haben krasse <lacht> Spiele, aber darauf basiert ja auch wieder einfach, dass sie keine krassen Jugendleute hatten jahrelang, weil immer nur die teuersten Leute aus dem Ausland gekauft werden. Und ja, ganz, ganz schwer für junge Talente sich dann in so einer Liga, die mit überbezahlten ausländischen Profis, mit ultra den dicken Verträgen, ja, gespickt sind, das ist, da kannst du dich nicht durchsetzen.
0: Ich mag tatsächlich auch momentan einfach nicht den Fußball, der da gespielt ist. Ich mag den City-Fußball,
1: der die Liga dominiert, irgendwie nicht. City ist so eine Sache, die spielen ja gar nicht typisch Englisch. Die spielen wenigstens ein bisschen was anderes, aber alle anderen haben ultraschnelle Flügel und generell ultraschnelle Spieler Jaja. und das ist Kick and Rush das ist wie FIFA Ultimate Team Online.
0: Ja, ja, das ist auch so. Das ist also Deswegen setzen die auch alle auf diese Spieler. Das hat ja, nichts mehr mit City, ursprünglich
1: geilem Fußball zu tun.
0: City hatte ja, hatte ja genauso mit. hatte ja auch so eine Flügelzange mit Sané und Sterling zum Beispiel, wenn sie beide gespielt haben. War. Die hatten ja so eine schnelle Flügelzange, würde ich sagen. Jetzt spielen sie ein bisschen anders, jetzt, aber. ist trotzdem kein geiler Fußball. Dieses Dieser Kick-and-Rush-Fußball auch. Den kannst du auch nur, eigentlich nur geil spielen, wenn du es wirklich perfektioniert. So wie Liverpool es zum Beispiel eine Zeit lang gemacht hat. Weiß ich nicht, das, ist, das muss nicht sein. Irgendwann kommst du dahinter, dann setzen die einen auf schnelle Flügel, die anderen setzen auf schnelle Außenverteidiger. Es gleicht sich halt alles wieder aus. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, warmer,
1: attraktiverer Fußball dort. Gucke ich mir lieber ehrlichen deutschen Fußball an. Ich bin gerade bei einer ganz kranken Geschichte von Felix Magath angekommen. Sidwell. Hat erzählt, als magat noch Trainer bei Fulham war, dass, ähm, also, Fulham hat Scheiße verloren oder schlecht gespielt. Und dann hat magat die Anweisung gegeben, dass sich alle morgens um halb sieben auf dem Trainingsplatz treffen, obwohl eigentlich trainingsfrei gewesen wäre, sonntags morgens. Und dann hat er die Anweisung gegeben, die gleiche Formation wie gestern, alle auf ihre Position. Und dann, ja, haben sich alle aufgestellt, wie das von magat befohlen wurde. Torwart, Viererkette, Mittelfeld, beiden Angreifer standen entsprechend. Ja, und dann hat Magat gefoltert. ihr habt gestern keine Lust gehabt zu laufen, richtig? Also werden wir heute auch nicht laufen. Dann hat Magat in seine Pfeife getrillert und gesagt, dass jeder einfach nur stillstehen soll.
0: <lacht> Weiß ich aber nicht, das ist auch schon ein bisschen disziplinarische Maßnahme. das ist aber auch schon ein bisschen dumm.
1: Alte Schule, aber er hat auch zu Leuten gesagt, die übelste Ferkus bekommen haben. Ähm, dass sie ein Stück Käsetorte essen sollen und äh, Alkohol, hochprozentigen Alkohol trinken sollen, dann geht es weg, dann können sie spielen. Und die haben auch vor jedem, Spiel, vor jedem Auswärtsspiel, hat man zusammen Abend gegessen und dann ähm, um Punkt 21 Uhr wurden in der Bar immer gemeinsam Absacker getrunken. Ein Pint, 0,568 Liter.
0: Genau. Ein Bier oder was? Pint. Ja. Voll, ach so, ja gut. Oder halt
1: irgendwas anderes, weiß ich nicht. Pint ist aber ein Bier, ne? von ja, ja, ja. 6, Liter ist ein Bier safe. Das ist
0: in England. Ja, ein Schnaps damit wäre auch ein bisschen eklig. Oder nur
1: Schnaps? Ja, aber Magath ist ein Typ. Diese Schule gibt es halt heute gar nicht mehr. Aber, einzige Trainer, der bislang zweimal Stubel nacheinander gewonnen hat. Das und... Meister mit Stuttgart, Bayern und Wolfsburg. Und das ist eine unfassbare Leistung meiner. Ich bin ja zwar auch nicht ein Freund davon, immer zu sagen, ja, die verdienen so viele Millionen. Aber das musst du dir gefallen lassen. Ganz einfach. Meine Meinung, aber ich das nee, auch was, nie was
0: musst du dir gefallen lassen?
1: Disziplinarische Maßnahmen im Sport. Ganz einfach. Ja,
0: musst du, musst du auch. Das der ja. Trainer
1: ist der Diktator und du hast ihm zu folgen. Wenn du das nicht tust, schadest du dem Trainer, der Mannschaft, dem Team, dem Volk, Du musst dich unterordnen. Tust du das nicht, bist du ein Lappen, der, ja bestraft ja, gehört. vor Und als eine Kollektivstrafe, ja, ist halt so.
0: Nein, du musst es auch machen. Das ist ja gar kein Thema. Aber dann... Ähm das ist soll ja im Prinzip man, man nur dann so,
1: wenn dein Chef dich anruft und sagt, du musst kommen. Das ist wie Bereitschaft. dann Also gibt es gar keine Diskussionsbasis bei äh, zumindest in so einem gut bezahlten Bereich, denke ich. Äh, die brauchen auch nicht sagen, dass sie kein Leben haben, wenn sie dann einen Tag mehr trainieren. Das ist völliger Schwachsinn. Hummels hat auch in, in seinem eigenen Podcast gesagt, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass man sich nicht beschweren kann als Fußballprofi und man echt nicht so viel trainieren muss.
0: Du mach, vor allem, du machst ja eigentlich das, was dir Spaß macht. Überleg mal, glaubst du irgendjemand, also dass viele Leute so viel Spaß in ihren Jobs haben, wie Profisportler oder sowas. Die Leute, die am meisten Spaß in ihren Jobs haben, verdienen auch am meisten Geld sogar. Ja, normal. Das musst du überlegen. So Stars irgendwie weiß ich nicht Sänger und sonst was das ist auch deren Hobby und sowas und die verdienen auch am meisten Kohle und alles damit und das ist alles deren Hobby und die
1: verdienen damit Geld. Es interessiert die meisten Leute es macht den meisten Leuten Spaß und die die eine besondere Begabung und besonderen Ehrgeiz aufbringen können ja die haben halt einfach gewonnen Felix Magath und seine umstrittenen Trainingsmethoden viele Leute haben unter ihm auch die Vereine gewechselt aber reicht ich finde muss man abkönnen und wenn nicht ganze wechseln aber der hat auch keine kranken Jobs jetzt mehr. Der hat ja mehr Weltreise am Ende gemacht. China hier, China da. Der hat aber auch bestimmt ganz schön gut abgegriffen, ne? Ja, locker weg, locker weg. Der ist einfach, das wusste ich nicht. Hat mich, mich hat immer gewundert, warum er so südländisch aussieht. Mhm. Und sein Vater ist Puerto Ricaner. Ehrlich? Ja, der war Soldat. Und hat seine Mami im Krieg, nach dem Krieg, ja, auf jeden Fall nach dem Krieg. Gebumst. Und dann war er auch wieder weg.
0: Ach, der Vater war kurz.
1: Der Vater war noch kurz da. Er ist nur kurz gekommen. Genauso schnell wieder gegangen. Aber ja, das ist mal ganz Optik. Ich habe mich das immer gefragt. Er redet halt fast schon unverschämtes Dialekt Deutsch. Aber... Ist einfach halber Puerto Ricaner? Feier ich. Also, finde ich witzig vor allem. Das wusste ich gar nicht, also... Ja, hat auch sehr viele Ehefrauen, der Typ. Echt? Aber naja, scheiß auf Magat. Ander, ein anderer Typ mit Eiern. Eier. Raúl Garcia. Eier. Für mich ergibt es keinen Sinn. Es ist ein spanischer Titel, den wir im Ausland ausspielen. Der Fußball hat sich verändert, denn man denkt nicht mehr an die Fans. Wir haben die Basis vergessen. Spanischer Supercup in Saudi-Arabien. Hat er recht. Hat er recht?
0: Nein. Ich finde das schön, dass er hier irgendwo alles... Irgendwann
1: fangen die an, die Klopper aus den europäischen Top-Ligen dann auch in solchen Ländern auszutragen.
0: Irgendwann wird Dortmund um, gegen Bayern, wird irgendwann in
1: China spielen, dann wird Chelsea gegen
0: Liverpool irgendwo... Oder in Katar oder sowas spielen. Wir hm. müssen ja doch die Spielstätten nutzen, obwohl in Deutschland, kann ich es mir nicht vorstellen, aber irgendwann wird Deutschland auf diesen Zug aufspringen. Irgendwann werden die genug Funktionäre da sitzen und werden sagen, zack, wir machen das jetzt genauso. Irgendwann. Ach ich meine,
1: die, die am lautesten jetzt schreien, die sind die Ersten, die dafür sind, weil sie die Kohle haben wollen.
0: Ja, irgendwann, gerade jetzt, durch die ganzen Einbußen und sowas alles, aber ich glaube nicht, dass diese Barriere in Deutschland noch länger als 20 Jahre halten wird oder sowas. Speziell, Wenn es dann halt mal richtig europäisch irgendwo bergab geht oder sonst was, dann fragen sich die Leute halt auch wieder, hm, wollen wir das noch oder wollen wir lieber mit wieder zu den Big-Playern gehören oder sowas. Ich meine, momentan sieht es noch nicht so aus, momentan, naja, laut FIFA-Club-Weltrangliste oder so, steht Deutschland halt das stärkste Team der Welt und ja, okay, nicht nur laut der Club-Weltrangliste schon mit das stärkste Team der Welt halt, ne, ja aber alleine dadurch, durch diesen Koeffizienten. Wen meinst
1: du, VfL Wolfsburg oder?
0: Ja, yeah. ja. Nein. Ich glaube, kann sich jeder denken dann mit Bayern stellen die halt aktuell wirklich laut Koeffizienten, glaube ich, das stärkste Team der Welt ja. Und Dann kommt aber lange nichts, dann kommt sehr lange nichts Und dann kommen manche Teams, die du denkst, was haben die denn in den letzten Jahren gerissen Aber die haben halt immer irgendwo Europa League oder sowas gespielt mhm. Und die deutschen Teams, die sind halt immer sehr früh irgendwie am Ausscheiden Ja, wir sind
1: fünf 5 wir jetzt wieder auf dem fünften ne auf dem fünften niemals äh, Top 5 liegen vor uns ist Spanien, England, Italien, vier, Ja, ja, Italien mein ist... Nicht. Frankreich kommt auf ja, ja, aber auf vier und wir haben, eigentlich müsste es der Anspruch sein, mindestens immer Dritter zu sein.
0: Ja, aber es wird auch wieder eine Dingens gelöscht wahrscheinlich, ne? Es wird dann wieder eine starke Saison gelöscht, wo zum Beispiel Roma so stark war, die Saison fällt auch, glaube ich, bald raus, wenn... Ja, okay, müsste, glaube ich, bald rausfallen. Das war auch krass,
1: war Manolas Kopfball.
0: Naja, ja, genau. Das ist doch so drei, vier Jahre her, vier Jahre. Ja, drei, drei, drei den? denke
1: ah. Liverpool war da im Finale und hat gegen Real verloren. Oder hat Liverpool da das Finale gegen Tottenham gewonnen? Nee, da war Rom im Halbfinale gegen Liverpool. Und ja. danach hat Real gegen Liverpool im Finale gespielt und Loris Karius hat das Spiel seines Lebens gemacht. Ja,
0: 2018. 2018 ja. 2022, heißt in zwei Jahren, Ein halbes oder?
1: Jahr sind es vier Jahre. Heißt,
0: in zwei Jahren ja. oder so fällt das fällt die Saison auch wieder raus.
1: Ja, es ist im Endeffekt eh scheißegal. Frankreich kann Deutschland eh nicht überholen. Solange diese <lacht> ja, wie denn auch, Alter? Statuten Weil so bleiben, keine Li Sorge. Lyon
0: hatte eine gute Saison. Ja, die waren,
1: Lyon reist, also die waren ja auch 2012 im Halbfinale. Auch gegen Bayern. Und 2019? 20. 20 war es. Äh, hat Lyon auch gegen Bayern im Halbfinale gespielt.
0: Genau, und die spielen immer so einer. Aber dafür, ja, Paris... Weiß da nichts? So weiß ich nicht. Wir bräuchten mal wieder für Deutschland halt eine gute Saison mit mindestens zwei Teams im Viertelfinale.
1: Ja, ich hätte mir halt sehr gewünscht, dass Union die Conference League gewinnt, Dortmund die Euro League und Bayern die Champions League. Aber Conference League, das war's schon mal.
0: Ich bin mir gar nicht so sicher, wie viel Wert jetzt Dortmund auf die Euroleague League setzt. Weil sie sagen zwar, sie wollen das Ding gewinnen ist ja auch im Bereich des Möglichen definitiv. Klar. Aber dadurch, dass es, wenn es jetzt in der Liga doch wieder spannend wird, geht man dann nicht eher auf diesen Nationaltitel oder sagt man halt, komm, wir versuchen das einfach jetzt mal mit voller Kapelle jedes Spiel durchzuspielen und fertig. Und uns nicht auf eine Sache zu konzentrieren.
1: Würde ich mir wünschen. Aber wird
0: nicht so passieren. Die werden einen von den beiden Wettbewerben, glaube ich, abschenken. Und wenn es jetzt diese neun Punkte, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wären, bis zu dem Spiel gegen Glasgow, ja, dann wird es, hätte es vielleicht mehr Sinn gemacht, in der Euroleague ordentlich, richtig ordentlich
1: anzugreifen. Halt einfach, ne? Ich glaube nicht, dass sie es abschenken werden. Ich hoffe es einfach nicht. Ich
0: hoffe einfach, dass sie ja, jedes Spiel so gut wie möglich versuchen, einfach zu spielen. Dass Deutschland in der Euroleague vielleicht mal ein paar mehr Eisen dann im Feuer hat, als jetzt nur Leipzig. Weiß ich nicht, ob ich den momentan so... Sowas Gutes zutraue, aber vielleicht haben die auch einfach nur in der Bundesliga Probleme, weil die Leute, weil die anderen Mannschaften, deren ihren ja, Spielstil irgendwie auch verinnerlicht haben, halt und gesehen haben, was sie für einen Fußball spielen und die europäischen Vereine, gegen die die spielen, die gucken da noch nicht so krass drauf.
1: Ja, und Leipzig hat aber auch noch nicht die krassen, äh, hatte jetzt schon krasse personelle Umstellungen auch und so weiter. Ja. Neuer Trainer nach Nagelsmann, der eigentlich ja schon, auch wenn er nicht ewig da war, aber schon den Red Bull-Fußball nochmal perfektioniert hat oder auf Leipzig zugeschnitten hat. Die Spieler waren auch auf ihn abgestimmt. Und dann kommt ein neuer Trainer, der nicht einschlägt, ein neuer Stürmer für viel Geld. Das ist alles wechselt. Ja, ich sag mal so, das ist ja auch nicht so leicht, das immer direkt perfekt zu kompensieren. Ja, aber jetzt gegen Mainz, das
0: war auch, ja, weiß Gott, kein krasses Spiel. Haben sie Glück gehabt, dass sie früh einen Elfmeter und eine rote Karte für Mainz gekriegt haben. Und dann haben sie trotzdem noch das 1 zu 2 in Überzahl kassiert. Und haben dann halt auch, ja, momentan halt einfach mit einem Kunkun-Boxstarken Spieler da. muss man halt sagen, dass er momentan für mich einer der Besten auf jeden Fall in der Bundesliga momentan was, der da abreißt. Ne? Ja. ja, zweite Liga und sonst was ist leider noch nicht wieder gestartet. Das macht mich, hat mich ein bisschen traurig gestimmt jetzt. Ich dachte, letztes Wochenende, man hätte schon mal irgendwie so ein bisschen zweite Liga gucken können oder so, weil es halt einfach lustige, was heißt lustige, weil es einfach geile Spiele sind.
1: Ja, heute vor elf Jahren, nicht mehr heute, aber vor elf Jahren hat Barca alle drei Finalisten das Ballon d'Or gestellt. Krank. Weißt du, wer die drei waren?
0: Messi. Ja, Messi hat den gewonnen.
1: Wer war noch dabei? Xavi. Ja. Jetzt geht's
0: es noch... Ja, die ganz ich, Gester, und ja. <lacht> ja Aber das war auch wieder so ein trostpreis dingen für die beiden, dann seit zweiten und dritten zu nominieren, obwohl das zwei Spieler sind, die es auch mal verdient gehabt hätten, einfach selber so eine Trophäe zu kriegen.
1: Und das aber Ballon d'Or kann man eh nicht ernst nennen. Leute, nee. war vor Ort gibt es einen FIFA-Weltfußballer-Titel. Und dann noch ein Ballon d'Or, der inoffiziell eigentlich höher gewichtet wird. Ich weiß nicht, verstehe es auch nicht. Ballon d'Or, da entscheiden Journalisten. Die können
0: irgendwo in Papua-Neuguinea sitzen. Ja, und dafür Geld kassieren. Und, Sowieso. Unfassbar krank.
1: In Insignia zu Toronto, was sagst du dazu? Eigentlich ja, ganz strange irgendwie. Also finde ich genauso. Kotzt mich auch an, der ist noch richtig stark. Unnötiger Mit 30 wäre,
0: dass der in, eine, in einfach eine MLS geht. Ich meine, MLS wird niemals, 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 nie irgendwie auf irgendein Niveau des europäischen Fußballs kommen. Es wird auch niemals irgendwelche andere Fußball interessanter sein als in Europa.
1: Witzig fand ich, was der Toronto-Präsident Bill Manning gesagt hat, wie er auf Insigne gekommen ist. Er hat einfach Transfermarkt, die Seite durchgeschaut und geguckt, wer in Italien, weil er einen italienischen Spieler haben wollte, Weltklasse ist oder ablösefrei und Weltklasse ist, hat eine Liste gemacht und ja, geschaut, wer davon noch einen guten kommerziellen Wert hat und dann ist er auf insigne gekommen. Und der hat es, ja, wie früher bei FIFA, so habe ich das auch gemacht. Ich habe mir die aufgeschrieben, die ablösefrei ja. nach der Saison zu haben sind. Ja. und FIFA
0: kannst du auch mal suchen, wie lange die noch Vertrag haben oder kannst du Vorverträge und so.
1: Ja, genau. Machen.
0: Da habe ich mal Messi zu Hansa Rostock gelotst. Starker Obwohl Wechsel. War ein guter Wechsel. Dann hat die aber so ein krankes Team... Ja, hier aufgehört zu spielen irgendwann, weil dann wird es langweilig. So, wenn, schon, wenn dann alles erreicht hast, wenn du den Fußball auf anderen Kontinenten anguckst, die wollen halt alle in Europa spielen. Das ist auch die Amis werden halt niemals, obwohl da so viele Leute sind, aber da gibt es so viel Sport, anderen Sport. Hey,
1: du hast halt jetzt ab und an mal was, was krass ist: auch der Wechsel von Pepe von FC Dallas zu Augsburg für einen hohen Betrag. War Augsburg hat ja auch einen amerikanischen Investor. Du hast Alfonso Davies, der aus der MLS zu Bayern gegangen ist, du hast... Du hast
0: Püricic, du hast ja. Giovanni Reina, das sind ja. so die
1: amerikanischen Spieler, die halt... Der André Jettlin damals bei Tottenham, aber hat sich nicht durchgesetzt, ist aber glaube ich noch in der Premier League am Zocken, aber ich lehne mich vielleicht auch ganz weit mit viel Halbwissen aus dem Fenster, Jettlin Kann
0: ist nicht bei Newcastle?
1: Ja, siehst du, doch, doch, glaube ist Glaube ich. Ja ja. ja, ja,
0: ja, Wenn er noch da spielt. Ja. Ähm, Landen Donovan damals bei Bayern war auch... Ja, geil. das
1: war auch eine Odyssee, alter Schwede.
0: Aber es gab, warte, Germain Defoe war doch eigentlich so der krasseste von denen immer so.
1: Ja, aber Germain Defoe war ein Engländer.
0: Ach, Germain Defoe nicht. Der war bei der MLS, oder?
1: Nee, warte. vielleicht ganz am Ende, aber Germain Defoe hat die Premier League jahrelang zerschossen und bis vor kurzem oder sogar immer noch da gezockt. Vielleicht jetzt zweite Liga, glaube ich, Championship oder so. Also, da liegst du völlig falsch. Nein, Brad Friedel. Nein,
0: ich meine nicht Defoe. Brad
1: Friedel war noch krass. Gladbach, Eisrom. Der Main Defoe
0: spielt übrigens bei Glasgow Rangers. Mittlerweile? Ja, aber ich, ich meine auch nicht Defoe. Bin behindert, ja. Der ja, war auch bei Tottenham, der Ja, genau. Der hat nämlich auch bei Tottenham und bei Fulham gespielt. Das war, nämlich, das war nämlich das Ding, dass ich die beiden irgendwie miteinander vertauscher, wo die sich gar nicht ähnlich sehen.
1: Eigentlich nicht, aber gibt schon mal diese Fails, die man immer wieder hat.
0: Das ist halt so richtig so diese äh, einfach wegen dem D am, am Anfang des Namens, aber okay.
1: Ich komme jetzt nicht drauf, aber <lacht> irgendwann habe ich letztens auch wieder zweimal wieder vertauscht und ich mache es jedes Mal und wurde korrigiert und ich würde sie beim nächsten Mal wieder vertauschen.
0: Halstenberg um Klostermann.
1: Zum Beispiel, das ist auch so ein... Das habe ich mir dann erst zur EM passend eingeprägt. Ja,
0: mit dem Klosterschüler. Bei einem von den Beinen oder so, Halstenberg ist jetzt wieder back oder so, habe ich gehört. Nachdem er irgendwie übelst lang verletzt war, wie seine Eltern beide in einem Jahr gestorben sind und sowas. Richtig geisteskrank auf jeden Fall. Boah, oder? das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Dann hast du den ja richtig zerrissen. Doch, der war die ganze Saison über ja
0: fast verletzt und seine Eltern sind beide so mit Mitte Ende 50 letztes oder vorletztes Jahr gestorben.
1: Ja. Unfall, oder?
0: Weiß ich nicht. Also ich hab's nur. Ge ich hab's nur gelesen. Also.
1: Das ist krass. Also
0: meines war Halstenberg. Ja, der war ja lange verletzt, oder?
1: Kann man ihm nur wünschen, dass er ja, standhaft bleibt. Alles andere. Ja, wäre scheiße. Aber ja. Wir haben Bundesliga relativ weit durchgekaut, was auch so neu ist, es ist halt noch nicht viel passiert, aber Gladbach, ja, Eberl hat sich so das erste Mal irgendwie ein bisschen verpokert, seit ich, ich feiere den Typen halt ultra, Top-Manager, aber das erste Mal, wo er jetzt ein bisschen daneben lag, war so mit Zacharia und Ginter und mit Hütter. Ich meine jetzt, der Bayern-Sieg gibt wieder Luft, aber den sollte man auch nicht überbewerten, erstmal weil Gladbach Bayern in aller Regelmäßigkeit schlägt ja Und weil der Bayern halt echt schon sehr dezimiert angetreten ist, was für Nagelsmann ja auch keine Ausrede war, was aber sicher begünstigt hat, dass Gladbach da ein bisschen anderes Spiel aufziehen kann. Und dann verlierst du einen Leistungsträger in der Innenverteidigung, an wahrscheinlich Inter. Ich hätte mir Dortmund gewünscht, aber leider war er da schon und wird da wahrscheinlich auch nicht wieder hinwechseln. Ich glaube, das war damals so ein...
0: Ginter, doch auch so ein Ding mit dem Anschlag und sowas, alles, dass er da im Bus gesessen hat und deswegen eine Veränderung brauchte oder so? Oder?
1: Bei Keine Ahnung, ich meine.
0: Also irgendwelche Storys waren da auf jeden Fall. Ja, doch, was viel im oder Busch, nicht. Aber ich
1: glaube da nicht so richtig dran. Ginter ja. wollte nicht so ganz so sein. Er ja, war ja relativ unstetig, wie er ja. gespielt hat. Mal ja, mal nein, mal außen, mal in. Ich glaube, und da wollte v er schon eine Veränderung. Er hat halt auch nicht ultra krass gespielt bei Dortmund. Ja, kann auch sein, dass bei Bender.
0: So war damals.
1: Ja, das meine ich, aber Bartra sowieso. Ja, ja, klar. Aber auf jeden Fall verliert Gladbach jetzt einen, der sich über die letzten Jahre zum unumstrittenen Abwehrchef, Stammspieler und ich weiß nicht, ist er sogar Kapitän? Hm. Hm, nein, oder? Stindel ist Kapitän, ja. Ach, ja, aber trotzdem, dann verlieren die den wahrscheinlich an Inter, 4 Millionen netto. Äh, also 8 Mille wird er kassieren da, Brutto. Das ist natürlich bitter. Und Zacharia hätte man, als er seinen Hype hatte, für 50 Millionen in die Premier League verkaufen können, ja. hat man verpennt. Jetzt wird da wahrscheinlich, oder ich würde mal euch einen nice Tipp geben, dass Dortmund sich den schnappt. Und ich glaube auch erst im Sommer. Ja,
0: ja die warten. Also, sie haben ja gesagt, dass sie warten werden und ja, da müsste Gladbach denen schon sagen, ey, komm, gib uns zwei Millionen, bevor wir gar nichts kriegen, so
1: ungefähr. Ja. Und das machen die halt nicht, also. Ja, da müsste jetzt schon sein, dass irgendein Verein aus der Premier League kommt und jetzt zehn bietet. Dann ja. Dann würde Gladbach Dortmund wahrscheinlich sagen, gebt 15 und... Naja, aber das,
0: <lacht> das bietet. Also generell es ist es so Wechselgeschäft irgendwie in der Winterpause. Bislang noch nicht viel. Ich habe auch so ein Interview jetzt gehört von Dingens, von... Äh, mit Marco Rose, da sagt er so, ja, was mit Haaland wäre, <lacht> so, ob der denn über den Winter und vielleicht sogar über den Sommer hinaus bleiben würde und sowas. mir ich so, hast du überhaupt schon mal im Gespräch, dass der irgendwann im Winter wechseln sollte? Und angeblich soll er jetzt äh, Barca Geld für den locker gemacht haben oder sowas. denke mir halt so, wenn der, wenn der dahin wechselt nach dann, Barca, dann ich. das Geld... Ey, tut mir leid, erstens, was will er momentan bei Barca? Barça bewegt sich marktwerttechnisch auf einer ähnlichen Stufe wie Dortmund sogar momentan. Das, also ist laut Transfermarkt vielleicht haben sie 100 oder so mehr. Aber auch nur, weil sie noch ein paar mehr gehyptere Talente jetzt irgendwie haben und weil in der äh, spanischen Liga der Marktwert sowieso viel
1: schneller hochgeht. Ja, 100 Prozent.
0: So, aber... Weiß ich nicht, dass es. Also Barcelona wäre halt schon echt eklig, aber nach Real will er ja scheinbar nicht, weil wenn zu Real will. Jetzt will ja Paris, aber auch Haaland haben. Ich sagte, Bayern wird nochmal ein heißer Kandidat. Das ist auch das einzige, was. Also das einzige Vernünftige, so was er irgendwie meiner Meinung nach wirklich machen könnte, wenn er, wenn er sich selber so treu werden bleiben wollen würde, irgendwie in irgendeiner Weise. Weil klar, Paris ist momentan. Einer also ist also ein ziemlich krasses Team, aber ich weiß nicht, gehst du von Dortmund nach Paris?
1: Direkt Willst du in so einer scheiß Liga spielen, als so junger Spieler? Das ist nämlich
0: auch wieder die Frage. Willst du in
1: Frankreich spielen? Also Bayern und Dortmund sollten Lewandowski gegen Haaland tauschen und Bayern gibt Dortmund noch ein bisschen Geld. Dann hat Dortmund einen, der noch zwei, drei Jahre richtig bombt und Bayern hat wirtschaftlich und zukunftstechnisch... Also, fantastisch Ich, ich habe
0: ja jetzt eine krasse Transferliste gesehen, wenn Haaland verkauft wird. mit soll <lacht> Dortmund äh, kaufen, oder den sowieso, äh, Andreas Christensen, Timo Werner und Karim Adeyemi und noch irgendeiner stand auf der Liste drauf. ja Und das war eigentlich gar nicht so, das war jetzt nicht irgendwie... Richtig krank, unseriöse Quelle wie hier, weiß ich nicht, Fußballnews
1: 2012.de oder sowas. Was heftig wäre, wenn die im Sommer ablösefrei Rüdiger holen würden, aber der ist gar nicht im Gespräch, auch gehaltstechnisch nicht stemmbar. Nein, nur
0: wenn, nur wenn Haaland geht, aber warum sollst du dann dem Rüdiger so viel Kohle zahlen? Ja,
1: und also der, wenn geht der zu Bayern, aber ich hoffe, Süde verlängert bei Bayern.
0: Weil ich verstehe auch nicht so ganz so dieses Timo Werner. Weil ich mir auf der anderen Seite halt schon wieder so ein bisschen vorstellen kann, dass er das macht, weil er bei Chelsea halt immer so eine. Ja, ist krass, aber der ist auch noch wieder so eine Witzfigur teilweise für viele Leute. So. Ja, Werner
1: hat einen schweren Stand. Ich finde es auch mies. <lacht> er tut mir leid. Ja, auf jeden weil Fall. Weil es ein geiler Zocker ist.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass er also das dann ist. Ich gehe stark davon aus, dass ein Adeyemi kommen wird dass du dann vielleicht nochmal einen Mukoko irgendwie ein Jahr oder anderthalb, zwei Jahre irgendwo innerhalb der Bundesliga verleihen kannst. Wobei ich den viel, gar nicht viel länger als ein Jahr verleihen würde. Irgendwie.
1: Ein Jahr und gucken und dann nochmal ein Jahr.
0: Genau, erstmal gucken, was er woanders so knipst oder sowas. Aber der
1: müsste halt schon bei einem Euroleague-Kandidaten fast spielen. muss. Ja, auf jeden muss Fall aber, so Mittelfeldkandidat.
0: Ja, aber der muss auf jeden Fall spielen, der braucht Spielpraxis, weil sonst hätten sie ihn auch noch in der A-Jugend lassen können.
1: Ja, sag ich ganz ehrlich. er hat jetzt getroffen. Das Testkick oder was? Oder hat ja, er. nicht. U23, ich weiß nicht. Habe ich nur gelesen, dass er getroffen hat.
0: Ja, weil jetzt mittlerweile ist er ja auch schon 17, ne? Ja, ja, wird älter. Nee, ja, aber irgendwann sag ich mal, wenn du auf so hohem Niveau... Klar, du trainierst die ganze Zeit auf so hohem Niveau, aber irgendwann wirst du deinem Talent auch nicht mehr gerecht. Der muss irgendwo, der muss spielen, der braucht Spielpreis.
1: wenn Dortmund nicht ha Haaland abgeht, müssen sie Darwin Nunez kaufen von Benfica. Ich habe es schon mal gesagt, ich werde es jetzt jedes Mal wieder erwähnen, das wird ein Weltklasse-Spieler. Leute, ähm, Bundesliga ist eigentlich soweit durchgekaut. Habe ich gerade schon gesagt. Zweite Liga hat nicht angefangen. Das heißt, wir... Verabschieden uns jetzt mal so langsam. Ich will noch eine Anekdote droppen ja, und zwar dass ne? das Erwin Krämer, alte Schalke-Legende, hat über Taktiken im modernen Fußball gesprochen und fand ich sehr amüsant. Ich musste wirklich alleine lachen. Er hat gesagt, wir hatten auch eine diametral abkippende Sechs, allerdings erst nach dem zwölften Pilz. Ich hab's richtig gefeiert. Natürlich äh, wäre es jetzt lustiger, wenn er das selber erzählen würde. Aber da können wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Der Tedesco ist ja auch so ein Verfechter der diametral abkippenden Sechs und ähm, das Versch des Verschiebens zwischen die Ketten. Ja, der Tedesco schlägt bei Leipzig auch nicht ein, haben wir auch gerade gehabt. Abwarten, Tee trinken, aber ich sag an, von meiner Seite aus einfach schon mal ciao. Wobei, der älteste aktive Profi der Welt macht weiter.
0: Ja, so auch, so Katsu
1: Yoshi Miura. Man hört seit Jahren immer mal wieder was von ihm. Irgendwann, als er irgendwas in den 40ern war, hat man von ihm gehört. Und seitdem eigentlich jedes Jahr mal wieder. Spielt jetzt unter seinem Bruder in der vierten japanischen Liga von Yokohama FC, wechselt er zu Suzuka Point Getters.
0: Gibt es auch so ein Name, Suzuka
1: Point Getters? Weil, Alter, das mega geil. Ich habe mir auch
0: vorhin gedacht, als ich es gelesen habe, es ist Suzuka Point Getters ein Name.
1: Unglaublich, aber ich finde es sehr <lacht> amüsant Und der Typ ist Ja, der sieht einfach auch noch frisch aus Sein Bruder ist nur zwei Jahre älter Und sieht zehn Jahre älter aus Locker zehn
0: Wenn <lacht> ich höre in Japan Da würden die wirklich so wie bei wilde Kerle Die unbesiegbaren Sieger heißen Oder sowas ja, Das ist genauso wie Point Getters Oder sowas <lacht> Und wer <lacht>
1: denkt sich sowas auf? David Getter <lacht> Succa Point Getters. das. ist wirklich krass. Wäre auch ein geiler Name für so ein Hobbyturnier. Aber letztens hat mich auch Elfenbeinkiste sehr überzeugt. Oder tapfer durchsaufen. Oder wacker durchsaufen.
0: Ja, meine ist immer noch... Juventus Uren. Ah!
1: Hält da nicht mit.
0: Äh, mhm. Da waren noch so andere, weiß ich nicht. Borussia ja, Dortmund? Ja, das ist, ja so trete ich eigentlich immer bei irgendeinem hobby zu an.
1: Wir, wir hören uns demnächst. Ne? Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, hoffentlich hat es euch gefallen. Wie immer gerne Kritik. Konstruktive ist uns natürlich immer am liebsten. Aber ich feiere auch oft die richtige, den richtigen Hate den es eigentlich auch fast nie gibt. Muss man auch mal so sagen, gab es auch noch nie. Deswegen hatet mal richtig, wäre auch geil. Schreibt uns richtigen Hate. Ja, wer, wer mit Fleming 1 gegen 1 will, schreibt mir. Äh, ich schreibe den Treffpunkt. Ähm, ja, alles klar. Wenn wir uns das nächste Mal übernächste Woche melden, dann wird es auch wieder ein bisschen mehr zu labern geben. Ähm, wir haben auf jeden Fall alles, was irgendwie so... Im Jahreswechsel und nach Weihnachten und so, was uns jetzt noch so im Kopf geflattert ist, irgendwie eingebracht. Deshalb, ciao. Hey de Haiti, ciao, ciao,
0: ciao.